0: Bine, te am negăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 139 unde vorbim despre speranțe în de viitor. Printre subiectele principale ale noului episod de podcast avem sistemul de clase în UK, vaccinul Oxford și despre un, o statistică foarte îngrijorătoare și urâtă numită Femicide Census. O să discutăm despre asta la momentul potrivit. Trebuie să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe podbean, iTunes, Spotify, pe radio.com, radioul românilor din Marea Britanie. Și pe YouTube. Melodia de fundal ce o auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe site-ul Și înainte de a intra în subiect, bineînțeles, vreau să pomenesc câțiva oameni faini. De exemplu, este Rand EHUB pe Facebook. Este de fapt o pagină Rand Hub ajută cu probleme de Brexit și locuri de muncă. E Settled QA pe YouTube, unde auzi și urmărești tot felul de filmulețe legate de Settled QA. Și pe Twitter este de 3 million pe Twitter, unde găsești tot felul de informații legate de imigrație, Settled Status și Brexit. Și iată-ne la un nou episod de podcast într-o nouă săptămână. Am mai supraviețuit o săptămână în perioada asta incredibilă numită COVID sau COVID Era. Adevărul este că probabil prin vara lui 2021 o să fim în, oarecum reveniți la normalitate. Sau probabil prin septembrie 2021, practic la 9 sau 10 luni distanță de acum. Dar sunt ceva speranțe în viitor și sunt șanse mari ca să avem un vaccin. de vorbesc de vaccin puțin mai încolo. Vreau să vorbesc de curând, de curând, de fapt în episodul ăsta despre sistemul de clase în UK. Și aia vreau să zic, de curând am urmărit un filmuleț nou de la English Jade și ea câteodată vorbește de chestiuni de societatea britanică și le vorbește pe șleau, ca să zic așa. Povestește exact despre o serie de chestiuni culturale pe care alții nu le prea pomenesc așa de mult în alte canale în care vorbesc de limba engleză sau de cultură britanică în genere așa. Se discută așa în genere de, să zicem, clasă, upper class, middle class și working class, dar nu cum face English Jade. Am pus un link către filmul ei pe YouTube și acolo vorbește de sistemul de clase din UK. Și sistemul de clase, în mod simplu, știm că este este nobilimea, după aia este upper class, middle class și este, de fapt, pardon, este legalitatea, după aia este upper class, middle class și este working class. Însă ea prezintă acolo o reorganizare, ca să zicem așa. Bineînțeles, legalitatea este în vârf vârf, și acolo este o treabă. Upper class este, bineînțeles, o bucățică micuță în care e nobilimea. Acei duci, ducese, sirs și dames, ceva de genul ăsta, încă sunt acolo. Incredibil, nu degeaba UK are în continuare în Parlamentul UK, este camera lorzilor, camera nealeasă și în care oamenii își moștenesc locurile în camera lor zilor. Teoretic, camera lor zilor e plină de nobilime, ca să zicem așa, cei din upper class, în principiu, și teoretic ar trebui să fie un fel de balanță la camera comunelor. Însă, de cele mai multe ori, mi se pare că camera lor zilor este doar pe punct din asta de PR, ca să zicem ceva de genul ăsta, pentru că n-au un mod efectiv extraordinar de mare putere, să zicem, în Parlamentul UK. Și upper class, asta înseamnă nobilime. După aia ai, Jade face o clasificare acolo, middle class împarte în, în două clase. E upper middle class și este middle class. Și upper middle class sunt oamenii care vor să urce cumva în upper class, care vor să crească cumva în grad nu numai în avere, dar și în grad și iar cei din middle class sunt cei care lucrează în profesii, asta, profesioniste, ceva de genul și proprietarii de afaceri în principiu e și acolo la middle class o listă ce mai de sus sunt proprietarii de afaceri mici și mijlocii, ceva de genul ăsta și după aia mai sunt profesioniștii gen lucrători în IT doctor, ingineri, arhitecți, chestii de genul ăsta. Working class sunt oameni care lucrează chestiuni mai tehnice, gen uh, instalatori, electrici, șoferi, ceva de genul ăsta. Și ce mai are pe acolo, și English Jade vorbește pe Schlau, este clasa cea mai de jos, mai jos de working class, numită precariatul. Este foarte interesant, pentru că foarte puțini oameni au făcut cumva referire la clasa asta precariat, precariat fiind oamenii care nu se pot încadra niciun fel de muncă și sau o bună parte din, din viața lor în, în, pe beneficii ajutor de stat și ce vrei tu mai departe. Bineînțeles, în graficul ei graf, grafic aproximativ precariatul nu este chiar foarte mare comparativ cu working class sau ceva, dar există. Și chiar aveam un coleg britanic la muncă care îmi povestea de, de un asemenea om, nu spunea că facea parte din precariat dar îmi spunea că unii oameni sunt învățați din generație în generație pur și simplu să meargă la un job, să spună că nu pot să-l facă și după aia să ceară ajutor de la stat pentru că din bari motive ei nu pot să facă o muncă X, Y sau Z. Nu se pot integra în muncă și așa mai departe. <laughs> și ca un fel de boală care se transmite din părinții în nepoți. Și chestia asta este posibilă, dar este posibilă într-un procentaj foarte mic. Îi pe cei din middle class, upper class De foarte multe ori cum zic că Ok, ăștia din clasele de major să nu se mai plângă atât de mult Pentru că se pare că prea sunt învățați să stau pe beneficii Dar sunt puțini oameni care stau așa pe beneficii Gândește-te cum sunt cazurile în care Se face abuz de un anumit drept sau acces la ceva Ei, ca în orice fel de situație Și în cazul tehnologiilor și a vieții și a societății Și așa mai departe Va exista întotdeauna un grup o minoritate de oameni care vor încerca să profite și nu vorbea să facă. și Ea chiar acolo vorbește, este clasa asta de pe acolo. Și în filmul ei, bineînțeles, întreabă, ok, how do posh people speak? Și să înveți despre limbă și clasă socială. Și un lucru de care se atinge aici foarte bine English Jade este următorul. Chiar dacă la un moment dat, din punct de vedere al gradului, al banilor, afacerilor, ce vei tu, crești și iei de- mergi de la working class, ajunge la middle class sau ceva de genul ăsta sunt oamenii de genul care au urcat pe scara socială sunt destul de ușor de, identificați, de identificat și în special e vorba de fie de accentul folosit fie de efectiv cuvintele folosite de exemplu cei care sunt în upper class ei nu, nu vor să demonseze nimic nimănui și atunci de cele mai multe ori ei vor, vor fi mai direct nu vor încerca să vorbească adică în cuvinte prea complicate și bineînțeles vor folosi o o groază de cuvinte folosite și de working class, de exemplu what, lavatory sau loo, de exemplu, pe când cei care nu sunt upper class și vor să urce în direcția aia, vor să fie, vor să se dea rafinați, fancy și așa mai departe și vorbesc de toilet, de serviet, în loc de napkin și faze din astea. Și este foarte interesant pentru că așa poți să identifici. Sunt middle class și la un moment dat vine un working class printre ei, deși omul a învățat, a crescut toate cele, tipul de comportament și limbajul pe care îl are, îi trădează originea. Și în UK, într-adevăr, dar fiindcă UK-ul are undeva pe la vreo 50 de accente diferite în funcție de zona în care ești și câteodată și în același oraș ca Londra, ai probabil... 5-6 accente diferite Accentele astea și modul în care vorbești Trădează originea ta Și Fără un exercițiu extraordinar de mare Este destul de greu Să-ți ascunzi originea În România într-adevăr îți dai seama de anumite zone Unul din Moldova, unul din Oltenia, unul din București Și așa mai departe Și cumva când te muți dintr o zonă în alta Reușești să asimilezi accentul Și comportamentele din zona respectivă în UK este puțin mai greu. Cumva sunt mai bine implementate în oameni chestiile astea. Și e interesant cum ea atrage atenția supra faptului că, într-adevăr, când crești și te duci într-o altă clasă socială, oamenii pot să-și dea seama proveniența ta din accent, comportament și poate chiar unul sau două cuvinte pe care le-ai scăpat câteodată răzleți. Și mă fascinează și treburile astea, pentru că e interesant de văzut cum se fac treburile într-o în altă societate și cum se văd lucrurile astea. Și într-adevăr, în UK, în continuare, există diferențierile astea de, de clasă, ca să zic așa. Și e bine să știi de ele. <laughs> Dar nu știam de chestia cu precariatul. Bineînțeles, nu știu. În principiu, când vin imigranți în UK și dacă au o meserie din asta de care plasează cumva în middle class, cumva vor fi considerați middle class. Și după aia unde stau ei și cum cresc copiii lor. Copiii lor, la rândul lor, vor rămâne, vor fi considerați middle class sau upper class sau ceva de genul acesta. E foarte interesant de văzut asta, pentru că, de exemplu, mie ce-mi place la middle class este accentul frumos vorbit în limba engleză, de exemplu. Și atunci îmi place mai mult decât cum vorbește Cockney, sau cum sunt accente din asta derivate din anumite zone sau neighborhoods în, în Londra în care abia înțelegi ce zice omul, dar îți pare că te înjură când vorbește, știi? Și ce prefer o limbă engleză, un accent, un dialect puțin mai explicit. Receipt pronunciation pare foarte interesant, nu știu dacă vreau o să ajung să vorbesc măcar parțial așa, dar cam pe acolo m-ar interesa să merg în materie de vorbit limba engleză într-un mod clar și concis. Bineînțeles, oricum tu vei și întotdeauna, cel puțin ca emigrant, venit de prima generație, așa vei și întotdeauna că nu vei fi, de exemplu, nu știu dacă te vei putea considera la un moment dat britanic. Încerci, înveți, te asimilezi și așa mai departe, copiii tăi vor, vor avea șanse clare să fie britanici, mai ales dacă se nasc în societatea respectivă, cresc acolo sunt învățați, absorb valorile respective și vor fi și britanici și români, nu numai una sau alta, că asta se întâmplă dar tu ca nou venit cel mai probabil nu vei fi niciodată britanic una e să ai cetățenie britanică și alta e să te numești britanic-britanic pentru că atunci când vii pe aici este destul de greu mai ales la o vârstă de 30 și ceva de ani de zile când am venit eu să te asimilezi și să înveți toate obiceiurile să te lipești de britanici în modul în care s-ar lipi un britanic născut deja aici dar important e să cauți să te integrezi să înțelegi că sunt multe lucruri de învățat și de acoperit și că sunt de desubturi pe care nu le prinzi chiar așa de ușor. Dar important este să înțelegi care sunt să zicem challengerile, provocările pe care le-ai de făcut pentru viitor și să nu te supra la un moment dat dacă zice unul, bă, dar nu ești britanic. Păi știu și care e problema. Am venit aici, mi-am făcut casa aici, mi-am făcut viața aici, asta e, merg mă și eu mai departe. Nu am venit să mă dau mai britanic decât britanicul, ci am venit pentru că m-a interesat să învăț cultura, să mă apropii de oameni și să văd cum este societatea și tradițiile și valorile locale și așa mai departe. Bineînțeles, când am venit în Ucraina am venit neapărat cu ideea asta, ce a fost mai multă evadare și se pare că am evadat într-un fel într-un loc corect, <laughs> pentru că nu vreau să plec în altă parte decât în vizită, dacă este. Și apropo de evadare și de speranțe de viitor, uite te că a fost mare vârvă în perioada asta cu vaccinul Oxford. Vaccinul Oxford este făcut în colaborare cu AstraZeneca și se pare că s-ar putea să fie vaccinul care va fi trimis în foarte multe locuri de pe planeta asta. Dar uite modul în care este făcut și modul în care poate să fie trans- transportat. De exemplu, vaccinul Pfizer, de care se știe deja, trebuie transportat la minus 70 de grade vaccinul Moderna trebuie transportat la minus 20 de grade. Pe când ăsta de la Oxford poate fi transportat la 3 grade. Și atunci vor fi niște împărțele din astea interesante. În locurile high-tech, unde ai tehnologie suficientă încât să ții aparată la minus 80 de grade, atunci acolo se va duce Moderna și Pfizer. Practic în lumea, în Europa, Europa, America de Nord, America probabil central, nu cred, mă îndoiesc și Australia, Noua Zeelandă, ceva de genul ăsta țările care își permit și o tehnologia să mențină asemenea lucruri la rece pe când vaccinul gen ăsta de la Oxford cred că va putea fi trimis prin Africa America, de Sud, Asia și așa mai departe pentru că nu trebuie decât un frigider normal în care să ții vaccinul respectiv, așa că avem speranță de viitor și ăsta este un, un lucru foarte bun, diferența iarăși foarte interesantă la Oxford este că un vaccin Oxford costă 3 lire pe când unul de la Pfizer costă 15 lire și unul de la Moderna costă 25 de lire. Și atunci și costul intră în toate chestiile astea. Plus că în afară de orice alte chestii, Oxford a spus că ei nu vor să facă profit până când se termină pandemia asta, ei vor să aibă suficienți bani încât să creeze acele vaccinuri și atât nu vor fi orientați pe profit pe când Pfizer și moderna, ei, într-adevăr, sunt interesați de profit. Și interesantă chestie, UK are, mi se pare, vreo, are rezervate vreo 355 de doze de vaccin, 355 de milioane, pardon, de doze de vaccin, de la vreo 6 producătorii diferiți. Și mi se pare că primele 3 țări care vor primi vaccin vor fi SUA, UK și Germania, după aia restul, restul țărilor. Bineînțeles, UK și Germană, dar există o prioritate. De exemplu, în U.K. Prioritatea vor avea personalul de la azilele de bătrâni și bătrânii care sunt peste 80 de ani. După aia bătrânii peste 70 de ani, bătrânii peste 60 și după aia cei peste 50 și așa mai departe. Și oamenii din munca cu publicul respectiv NHS, Poliție Armată și după aia, după ce sunt acoperiți totăște, atunci vine publicul larg de sub 50 de ani de zile și deja se vor rezolva o mulțime de chestii. Adevărul e că NCS în ultima perioadă a început să pregătească tot felul de centre de vaccinare în masă. Mi se pare că se pregătesc vreo 42 de centre, de asemenea, centre de vaccinare în masă și se strâng întregi armate de voluntari, foști, medici, asistenți, tot, ce tu, tot felul de oameni care știu să folosească o injecție în așa fel încât să se poată vaccina oamenii. Și vaccinările, mi se pare că vor începe în decembrie, iar tu și eu, oameni teoretic tineri, 36 de ani, vor avea acces la vaccinurile astea, probabil, ce știu, februarie, martie, aprilie, chiar mai târziu încolo. Și sunt situații în care, probabil, o să poți plăti tu pentru un vaccin la privat, la o adică. Bine, adevărul adevărat este că în fiecare an, în vremea lui octombrie, mă duceam să-mi fac vaccinul antigripal și nu stăteam după NHS ca să mă programeze ei la vaccin gratuit, ci pur și simplu mergeam la buți, la magazinul buți și plăteam pe lire pentru vaccin antigripal. În luna lui octombrie și de obicei fac în octombrie ca în vremea lui noiembrie, când începe să lovească sezonul gripal puternic, deja să ai anticorpii formați dar anul ăsta n-au reușit să fac vaccin antigripal, pentru că pur și simplu n-au, n-au nici măcar pentru oamenii care ar trebui să primească mod normal, ci peste 65 de ani. Și atunci am rămas puțin cam pe din afară pe anul ăsta, dar cu prima ocazie o să trebuiască să fac și vaccin antigripal și vaccinul ăsta anticovid cu prima ocazie, pentru că astea sunt două boli diferite, plus că Coronavirusul COVID-19 este cam de vreo 5 ori mai letal, uitându-te la numărul de oameni care au murit de pe urma lui, este de 5 ori mai letal decât gripa. Bineînțeles, gripa nu este, să zicem, periculoasă pentru vârsta mea, dar coronavirusul ar putea, pentru că acționează într-un mod unitel diferit. Dar ideea este, cu vestea asta bună de la Oxford, cu vaccinul asta Oxford și în parteneriat cu asta Zeneca înseamnă că cel puțin cei din UK vor, se vor bucura de vaccin probabil în primuva, primăvara anului viitor. Și uite-te că ne apropiem de, de finalul unei dureri enorm de lungi și chiar mi-aduc aminte că prin martie când am spus colegilor că o să încep să lucrez de acasă de cam din 10 martie 10 sau 12 martie chiar atunci le, le și spusesem pe chatul de muncă, am spus oameni buni lucrez de acum încolo de acasă și ne vedem la anul în martie. Și se pare că am avut dreptate când am zis asta. Este posibil ca poate prin martie aprilie să reușim să mergem pe la birou, dacă reușim să primim un vaccin până în perioada respectivă. Dar suntem aproape. Suntem chiar foarte aproape și perioada asta foarte urâtă se va, se va termina curând. Și acum vreau să vorbesc și despre un subiect foarte serios în continuare, bineînțeles, pentru că pe 25 noiembrie 2020, adică mâine, pentru că episodul de față este înregistrat în data de 24 noiembrie 2020, deci mâine, miercuri, pe 25 noiembrie 2020, se sărbătorește Ziua Internațională a Eliminării Violenței împotriva Femeilor. Și este un subiect să zicem near and dear pentru mine ca să zic așa pentru că mă interesează foarte mult de situația femeilor sau femei din viața mea și atunci bineînțeles trebuie să fie și puțin în temă cu chestiuni de genul Ziua Internațională a eliminării violenței fe- împotriva femeilor și cu ocazia asta uite că de curând a fost publicat în The Guardian un articol foarte interesant în care vorbește despre femicide. Undeva de curând am aflat de termenul ăsta și mi se pare că există și ceva numit un Femicide Census un fel de raport generalizat în care se vorbește de câte femei au fost omorâte într-o perioadă anume Femicide înseamnă femei omorâte și n-aș fi zis că se întâmplă în UK atât de multe chestiuni de genul ăsta, dar bineînțeles în UK ai acces la tot felul de informații și reușești să dai să le obții cumva, chiar dacă uneori mai greu, de la autorități și pentru că aici transparența este din ințel, mai mare. Și ce m-a frapat la un moment dat a fost să citesc în articolul celor de la The Guardian că una din trei femei, o femeie, pardon, este ucisă la trei zile în UK și asta ajunge undeva pe la, ce știu, 120 de femei omorâte pe an că în mod constant în ultimii cinci ani de zile. Și ai zice la un moment dat, ok, dar de ce ai nevoie de mișcări în feminism sau alte chestii? Păi când te gândești că, de exemplu, 120-150 de femei sunt omorâte anual în UK, atunci ar trebui să te gândești mult mai, mult mai mult la ideea de, să zicem, de feminism și ce ar însemna. Pentru că la un moment dat trebuie să înțelegi faptul că poate să fie considerată o problemă, o problemă de, cum îi zice, de sănătate publică și ajung și la ideea puțin mai încolo. Dar m-a făpat în mod bineînțeles plăcut, faptul că se întâmplă atât de multe chestiuni. Dar ce mi-a plăcut să văd a fost că, de exemplu, o femeie pe numele ei, Gemma Aitinsen, H- 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 a creat un, un grup de susținere numit Yes Matters in UK. După ce sora ei, Sasha, a fost omorâtă de un individ. Și a vrut să afle de ce s-a întâmplat treaba asta cu soră ei și ceea ce face ONG-ul ei este să vorbească cu oamenii despre consent, adică permisiune și despre modul în care te comporți tu față tu ca bărbat sau băiat față de femei. Chestiunea de genul ăsta nu se prea discută prin România, mai ales când, să zicem, tot felul de glume proase sau tot felul de, să zicem, hărțuiri din asta sunt la ordinea zilei. Și majoritatea bărbaților nu știu de treaba asta, pentru că de fel, femeile preferă să țină informația ascunsă, și dacă ele vin supărat de acasă, le întreabă ei, pe ele, ce, ce ai. Nu, n am nimic. M-a supărat unul sau ceva nu e mare brânză. Fiind obișnuite, deja cu tot felul de hărțuiri, hărțuiri din asta pe bandă rulantă în România, ele nu vin să se plângă suficient de mult. Dar dacă să ai de vorbă cu ele și le întrebă okay, ce s-a întâmplat, cine ți-a zis, ce ți-a zis și cum ți-a zis, descoper că aproape în fiecare zi este cel puțin una sau două, trei chestii din asta care se întâmplă. Și știi cum este când, când la un moment dat tu ca femeie mergi pe sadă și unul țipă după tine în grasă sau ceva, sau ești femeie frumoasă, mergi pe sadă și zici, auzi tu ce-ar fi să, să facem ceva împreună. Când se întâmplă o dată, poate zice ok, am întâlnit un plus. dar când se întâmplă de mai multe ori, asta e deja un tipar. Când se întâmplă multor femei, de mai multe ori, asta înseamnă că e o normalitate într-o anumită societate. Și acolo e o problemă. Și la fel cum e situația cu jungierile din UK, din Londra în special, când e vorba de tinerei de ăștia, undeva între, ce știu, 14 până la 20 de ani de zile, de obicei din familie de negri, unde lipsește tatăl. Și au stabilit faptul că, dat fiindcă există atât de multe înjunghieri și oameni care se omoară în Londra prin înjunghiere, că este o problemă de sănătate publică. Nu mai trebuie să primești, privești chestiunile astea în caz izolat sau la nivel de cartier, ci, în caz, ci trebuie să le privești ca un tot unitar și să te gândești că Aceleași metode pe care le folosești pentru combaterea unei pandemii trebuie să le folosești cumva și pentru combaterea, de exemplu, actelor de violență. Aici e vorba de tinerii care se bat pentru droguri sau nu mai se bat întâi ei ca proștii și după aia se înjunghe. Și mai este vorba și de faptul că femeile ajung să fie bătute, omorâte și așa mai departe. Și atunci, în ambele situații se impune recunoașterea faptului că e o problemă de sănătate publică când se întâmplă într-un mod generalizat. Și, bineînțeles, bărbaților, mai ales din România, le-ar fi ușor de zis, ok, ce te ai să vii tu cu chestiile astea feministe? Păi, gândește-te că grupurile, să zicem, minoritare, sau minoritare în, în, în ceea ce privește drepturile, normal că e ți este greu să le înțelegi până nu începi să vorbești și să cer să-ți explice, să-ți povestească de ce anumite chestiuni sunt ok, de ce anumite chestiuni nu sunt ok. Și eu, cum am stat și mai povestit, Mie nu mi-a spus partenera foarte multe chestii, dar mi-a spus suficiente încât să ajung să înțeleg că, într-adevăr, și în România sunt destul de multe probleme. Când, când merge în România și pe merge pe stradă, întotdeauna mă întreb, ok, cu ce lucruri o să-mi vină noi, noi din nou seara să-mi povestească, când îmi spune, ok, ce s-a întâmplat, pe unde am mers și cum am mers. Și nu odată a avut, nu ci deci foarte des a avut, mai ales în Brașov, care se... Teoretic se numește oraș politicos, dar nu este nici pe departe. Cred că de fiecare dată când este prin oraș ceva trebuie să se întâmple. Cineva să aibă un comentariu neliniștit, o vorba aruncată a iurea, o, un fluierat cat-colin, cum se zice în sănătate. Și atunci chestiunile astea, normal, ca bărbat nu ți se întâmplă pentru că nu te fluiera niciun drag pe stradă. Ca femeie se întâmplă foarte des și foarte multe femei preferă să ignore sau să nu se bată sau să nu iasă la ceartă cu indivizii, că poate dau de un individ prost, care crede că este ok să bată o femeie. Și, ca bărbat în România, trebuie ușor să zici, băi, că dacă sare la partenera mea, fac facă rupă ăla? Da, dar ce faci? Că până să rupă ăla, societatea în România este construită de așa fel, încât inclusiv femeile le defavorizează pe alte femei. Și atunci ce te faci Și am vrut să vorbesc de subiectul ăsta, pentru că până la urmă E bine că vorbesc femeile, dar este bine și ca bărbații să intervine la un moment dat. Și într-o anumită măsură, mă pot numi feminist așa, dar într-o anumită măsură, nu foarte tare, important e, ce mă interesează este faptul că în societate și în chei și în România trebuie înțelese anumite limite. Și nu este ok să te duci neinvitat la o femeie, să faci comentarii aiurea la la adresa femeilor și mai și contează și modul în care vorbești și pe Facebook la un moment dat. Se vede un om care are anumite uh, sentimente și gânduri negative legate de femei din comentarii când vorbești așa. Și mai ales când discutam la un, la un moment dat prin comentarii cu oamenii și erau, și erau indivizi care primul lucru pe care îl făceau sereau direct la aspectul fizic a femeii. Păi bun, mergi direct pe argument, prietene. Vezi dacă argumentul este valis sau nu este valid. Nu îi spui la un moment dat de una, două, pac, e curvă. Că curvă plasă, sau chestii din asta. Și lucrurile astea se întâmplă și mai ales pe Facebook, pe bandă rulantă, vezi dobitoș de ăștia de nu te... nici nu știi când se termină lumea. Și atunci este bine că în chei se pune accentul pe chestia asta și se numește... se face un uh, femicide census. Și, cum să zic, mi se pare că prin... Femicide Census asta a fost realizat de curând este chiar pe siteul ul un raport de 10 ani de zile și în raportul respectiv 2009-2018 se prezintă cât de multe femei au murit din cauza bărbaților Și aici este în special vorba de bărbați care au omorât femei. Când se întâmplă un caz, două, trei, poate zici că sunt chestiuni izolate, dar când aceste chestiuni izolate se întâmplă des, odată la trei zile, pe cuprinsul unei societăți, unei țări, și sunt cumva elemente asemănătoare de la o parte la alta, îți dai seama că, de fapt, nu sunt cazuri izolate, ci trebuie privit în ansamblu. Și atunci te gândești că pentru fiecare act din asta în care o femeie a fost omorâtă, au existat probabil alte 10 încercări de bătaie grave sau alte chestii. Și pentru fiecare o altă bătaie gravă au existat probabil încă alte 10 sau 100 de agresiuni și microagresiuni de toate felurile. Și de aia este important și trebuie adus în amintirea oamenilor că până să se ajungă la punctul în care o femeie este bătută și pea omorâtă, se punește de la glume proaste făcute pe stradă. Dacă crezi că este ok să faci glume proaste despre o femeie sau comentarii de doi bani pe Facebook legate de o femeie, aspectul unei femei și așa mai departe, atunci gândește-te că tu împreună cu restul oamenilor, restul bărbaților, băieților, ăștia foarte tardi din lumea asta, contribui la perpetuarea unui mediu negativ și foarte prost în care, într-adevăr, la un moment dat ajung să fie femeile omorâți de bărbați. Și, într-adevăr, este o problemă de sănătate publică și trebuie apreciată, uite, Gemma Etchinson pentru organizarea Yes Matters UK, în care vrea să educe tinerii legate de consent, de bun simț, de body image și de modul în care te comporti față de, de femei și cum vezi uh, femeile. Și nu uita, Mâine se sărbătorește Ziua Internațională a Eliminării Violenței împotriva femeilor. Știu că m-am întins puțin cu segmentul respectiv, dar nu uita să cauți Femicide Sensus și să te gândești puțin mai bine ca bărbat la modul în care te raportezi și modul în care lași comentarii și vorbești. Și dacă ai parteneră, ea întreabă cum a fost ziua ei și îi spune să-ți povestească de toate cele și s-ar putea să fii destul de surprins. Până un alta, până aici a fost parte, a prima, parte pentru Radio.com Noi o să ne putem auzi mai departe pe manelcheța.com pentru podcastul întreg. Salutare! Hai să mergem mai departe, că sunt foarte multe lucruri, alte lucruri de spus. De exemplu, la învățarea limbii engleze și cultura britanică. Ci că există 15 moduri, cel puțin prin care poți să spui I'm busy și cred că asta este foarte important să cunoști teaba asta, pentru că spunând I'm busy, e un lucru foarte generic, dar poți să spui I'm all booked up, adică sunt plin cu tot fel de chestii, sau so, I'm swamped, am prea multe lucruri de făcut, I've got a lot to do, am multe lucruri de făcut, I've got a lot on the go, la fel, tot iarăși multe, I'm up to my ears, sunt acoperit până la urechi, și mai sunt, I can't take anything else on, sau... So, încă o altă chestie, my diary is full Tot jurnalul este plin Cum să spui că ești ocupat deci Există tot felul de expresii pe care le poți uh, Vorbi Și Am pus și un link acolo Despre diversele, diferitele accente În limba engleză în UK Și al ar merita să-l verifici În show am vreo 10 linkuri diferite Dar nu pot să mă pun să vorbesc de toate acum Și am descoperit De curând un canal foarte interesant Numit Eat, Sleep, Dream, English e de la un tip care vorbește și te învață limba engleză foarte interesant A Really British Guide to English el a scris o carte chiar foarte interesantă în care vorbește despre originea unor cuvinte și la un moment dat în filmul ăsta în care l-am pus eu, pe care l-am pus eu în show notes are A to Z British slang jargon și posibil argou britanic că All Over the Shop adică este dezorganizat sau o altă expresie la litera F full of beans ai foarte multă energie și mardi mardi este uh, supărăcios așa ori dacă nu poți să ai altă expresie expresie poți să zici de exemplu hey, uh, use your love, love or noggin or brain Adică folosești user common sense, user love. Când am auzit prima oare expresia asta, user love la litera U, ci că folosești pâinea. Adică se referă la capul tău, user love. E foarte interesant. Oricum, înveți tot felul de chestii și chiar a făcut tot același tip, a făcut de la Eat, Sleep, Dream English. A făcut un filmuleț în care a vorbit despre. Accentul lui Sir David Attenborough Foarte interesant Când la un... Și apropo de titlul de Sir Dacă la un moment dat ești făcut Sir Titlul de Sir intră în numele tău Nu știu dacă intră numele de familie Sau nu, nu, în prenumele tău Dar când ești făcut la nivel de Sir în UK Sir este parte din numele tău Cum este Sir Tim Berners-Lee Nu zici că e Tim Berners-Lee Cel puțin în UK Te referi la el ca Sir Tim Berners-Lee și la fel și Sir David Attenborough care a făcut tot felul de documentare de natură și toată lumea îl, îl apreciază extraordinar de mult pe omul ăsta aici și accentul lui este un accent received pronunciation cu anumite variațiuni pentru uh, care țin de Sir David Attenborough oricum omul este un monument național ca să zice așa și Asta despre limbă. Vreau să vorbesc și puțin despre cultură britanică și la fel cum ziceam la un moment dat de Femicide Senses nu înseamnă că societatea din UK are un mecanism automat, pac-pac, se schimbă dintr-o parte în alta. Din au existat oameni care au tras și au mișcat cumva societatea înainte. La fel cum e în The Guardian, e gemma Aitinsen cu Yes Matters UK și o serie de semenea. de exemplu, cum e Karen Ingala Smith de la ONG-ul numit NIA și așa mai departe, tot felul de ONG-uri. Există, a existat în UK întotdeauna o sumă de oameni care au tras cumva de societate să se modernizeze, să vină mai înainte și așa mai departe. Și, bineînțeles, pe drepturi legate de femei, tot femeile au trebuit să tragă foarte mult, dar bineînțeles să se tragă și bărbații. Și pe aceeași idee, în care vezi că oamenii au tras, în, au tras de societate și cumva societatea veni venit după ei, am, am pus un link cu harta care a salvat vieți, mai ales pe vremea holerei în 1800 și ceva. Și e un canal de YouTube foarte fain, J4Man, din UK, și acolo vorbește la un moment dat de perioada în care în Londra, o tonă de oameni s-au îmbolnăbit de la fântâna publică, din cauza faptului că era infectată și oamenii credeau că prin vremea respectivă, 1850-1890, că aerul rău te îmbolnăvește. Dar, de fapt, aerul rău nu era la care te îmbolnăvește, la doar era un efect. Și oamenii ăștia au făcut o hartă cu... La un dat era, nu știu acum, ce... Mi-am pierdut, efectiv, <gângânt> care este... Omul care a făcut figura asta, treaba care este? asta? A fost, la un moment dat, un cercetător, om interesat de medicină, care a descoperit că undeva în jurul unei fântâni se îmbolnăvesc oamenii. A făcut o hartă foarte interesantă, a pus tot fel de bulinuțe și a descoperit că foarte aproape de fântâna respectivă oamenii se îmbolnăvesc și a făcut caz mare... Până când oamenii l-au băgat în seamă și au scos fântâna respectivă din uz, până când s-a aflat cum de ajuns să fie infectată și cum s-a putut lupta împotriva ideii de miasmă, ca mod de îmbolnăvire. Și asta mi-a plăcut să văd că, într-adevăr, au fost oameni care au mișcat în genul ăsta. Și probabil întotdeauna au trebuit să existe. Pentru că nu întotdeauna mișcările mari vin de la, să zicem, autorități în cel puțin în UK, autoritățile pe nivel de comunitate și de implicare socială, autoritățile preferă sau guvernul UK preferă să trimite bani către ONG-uri și ONG-urile să se ocupe de treaba asta în stânga și în dreapta. Și atunci mari mișcări în societate nu au venit neapărat de la, nu că neapărat, aproape niciodată nu au venit de la autorități ci au venit grassroots movements, cum se spune, oamenii obișnuiți care la un moment dat s-au saturat, sau. Nu le-a mai trăbit o anumită chestie și au zis, ok, haide să ne punem să mișcăm, să facem o chestiune din asta, o mișcare, în așa fel încât să ajutăm oamenii pe o anumită problemă. Și e interesant de văzut că se pot întâmpla schimbările astea. Și este o lecție și pentru România, bineînțeles, când în România în principiu se zice, ok, să facă statul, să facă mai mare, aia sau ceva ia lecția de la UK și vezi că nici măcar în UK nu se mișcă treburile în directe în care vrei, dacă nu există cel puțin o mână de oameni care la un moment dat se unesc și trag în, într-un, într-o asemenea măsură încât la un moment dat și societatea se duce după ei. Bine, în România, inerția societății este extraordinar de mare, dar nu înseamnă că e imposibil. Înseamnă că schimbările se fac, dar cel puțin din punctul meu de vedere se fac mult prea pentru gustul și pentru răbdarea mea pe care nu mai am, ca să zic așa. Uite, de exemplu, cum este situația cu, cu USR. E bine să ai USR în Parlament. Ea a obligat pe PSD și pe PNL să se reorganizeze, să facă mișcări bune sau ceva, dar până să reușesc să faci schimbări în societate, este drum lung. Și aici discutăm de, de acum încolo, de alți 20 de ani de zile, atâta timp cât oamenii susțin în continuare usr USR-ul și USR-ul, bineînțeles, intervine și el și rămân true to the cause, cum ar veni. Adică să-și continuă mai departe misiunea pe care, s-au, pe care au pornit. Și Dar, aia zicem, se pot întâmpla lucruri bune, numai cu energie extraordinar de mare. De aia și am și plecat din România la un moment dat. Am lucrat, am fost implicat în proiecte, dar modul în care am fost tratat și modul în care au ieșit toate lucrurile la un moment dat am zis știi ce ce-ar fi să investesc în mine și să mă văd liniștit de drumul și de viața mea și la un moment dat chiar am vrut să iau o pauză de român și de românia și de societatea din România și așa am ajuns am ieșit într-un fel spus în UK și cum am ajuns aici am început să mă calmez, să mai judec tot felul de lucruri și am preferat să rămân în continuare în UK nimeni nu spune că societatea din UK este perfectă dar este nițel înainte e generație înainte a României și e un lucru bun, vorbesc despre chestia asta vorbesc și de bune și de rele în așa fel încât jumătate din ascultătorii podcastului ului ăsta să vadă și să facă compare cu ceea ce văd și ei prin România și să vadă mai departe cum e treaba dar hai să mergem mai departe, că sunt o tonă de lucruri de alte zis de zis Hai să zingem la COVID. Deja am vorbit ceva despre COVID și așa că o să, mai ales când am vorbit de o în Oxford, o să ating puțin câteva idei. Respectiv, tratamentul cu anticorp este chiar eficient și mi se pare că și președintele care nu merită numit american, deci un președinte anume care nu își merită numele pomenit, a primit tratament cu anticorp de curând. Și omul a fost salvat de coronavirus, dar tratamentul cu anticorpi a înțeles că e zeci de de dolari. <laughs> nu orice om are acces la el. Și mergem mai departe. Un uh, lucru foarte bun de ținut minte este că trebuie ventilat. Dacă ai oameni bolnavi de coronavirus într-un anumit loc, deschideți geamuri și uși, lăsați aerul să circule, în așa fel încât toate particulele astea care pot purta virusul în jur, în camera, să fie duse de vânt la distanță mare. Și Dr. Mit a, a făcut un filmuleț nou în care explică cum funcționează REM de SIVIR. Mi se pare că OMS, Organizația Mondială a Sănătății, a pomenit la un moment dat că REM de SIVIR nu este util în tot felul de cazuri, dar mi se pare că REM de SIVIR a fost util pentru cazuri grave. Și Dr. Mit a explicat cum funcționează REM de SIVIR-ul și este foarte bun de știut. Practic, mi se pare că tot ajută cumva mecanismele de în ribozomi să blocheze cumva virusul în înmulțirea lui. Dar, în fine, vrei să te uiți în show notes, găsești doctor Mit cum funcționează rem de Sivir. După ce se termină anul de coronavirus și așa mai departe, în mod sigur, o să fim toți experți COVID și măști și măsuri de protecție în pandemie și așa mai departe, nu? Sau nu? <laughs> Experți în lockdown, probabil, n-am nicio idee. Dar hai să mergem la viața în străinătate. Și mă uit aici la oameni care au curaj să se prime. Eu nu am curaj să mă plimb până nu avem un vaccin. Eu de unul singur nu o să mă vezi plimbându-mă pe nicăieri. Mă duc doar la cumpărături, o dată pe săptămâni. Săptămână și atât. Plimbare pe la London Bridge. Bineînțeles, e a lady din London care face plimbare pe la London Bridge și explică cum te duci pe la, de la London Bridge, te duci la Borough Market, te duci pe lângă Shard, te duci pe Bermondsey, ajungi prin zona primăriei, care o să fie primăria veche în principiu, și ajungi pe la Tower Bridge și după de acolo te întorci la Hayes Galleria. Este foarte interesant. E o, e o primare pe care o poți face liniștit într-o oră, o oră jumătate, așa mergând lejer și gândindu-te la stele bun, Alexandru Cebanu românul de care ți-am vorbit că s-a mutat în UK are un canal de YouTube în care povestește OK tot felul de experiențe pe care le are în Londra, că el locuiește prin Londra și la un moment dat a făcut un filmul în care întreba okay, câți bani face cu Deliveroo în 12 ore Până la urmă a reușit să lucrezi numai 10 ore, dar a reușit să stângă 130 de lire făcând livrare cu delivery Bineînțeles, dacă faci asta în fiecare zi, bine, la un moment dat să plătești și benzină și taxe, și alte chestii, nu-ți mai rămâne chiar 130 de lire la final. Dar ca idee, cu suficient de mult, și el a mers cu scuterul de a reușit să facă 130 de lire, să fugă de colo-colo dar în principiu se pare că a putut strânge 130 de lire cu delivery Nu știu acum cât de mult face, de exemplu, ok, face într-o zi, dar într-o lună cum ar veni? Mergem mai departe, cum se pregătește New York de săb- sărbători? Român la New York vorbesc despre New York, cum arată și în perioada asta, și despre faptul că au început să vină, de exemplu, turiști. Cred că niște turiști pe acolo și cum se pregătește întregul New York de sărbători. Și în Londra se pregătesc de sărbători, mai ales pe zona Oxford Street. Dacă te duci, o să vezi luminițe deja puse pe acolo. Și mă interesează de New York pentru că aș vrea să merg să vizite și dată. Și dacă vrei să fii într-o zonă în Londra care seamănă cât de cât cu New York între blocuri, scărie nori și așa mai departe cu arhitectură stil New York, tot ceea ce trebuie să faci este să te duci în zona Canary Wharf și te prim prin zona Cabot Place, te duci către One Canada Square și te prim prin jurul zgârienorilor alor câțiva pe acolo și într-adevăr o să-ți impresia că ești cumva în zona New York, mai ales când te uiți la și ți se rupe gâtul. No. Mergem mai departe. Dacă vrei să vezi poze, sunt pus în show notes, e poza cu One Canada Square, la pus, e cu Hayes Galleria, Lumini de Crăciun în Greenwich Market și Tate Britain este plin de lumini în perioada asta, plin de lumini de Crăciun. E vorba de Tate Britain, locul unde vezi tot fel de expoziții din de artă. Dacă nu știi ce cadouri să iei de Crăciun, du-te în show notes. Acum Am acolo un link către IN Visits. Cică Christmas Gifts from London's Museums and Galleries. Și atunci cumperi, ca idee, cumperi de la tot felul de muzee și de galerii, cadouri pentru Prieten, cunoștințe ce vei tu. Ei de la Barbican, de la British Museum, de la Charles Dickens Museum, uh, design museum, Dalwich picture, historic royal palaces, imperial, imperial war museum, Isocon Gallery și așa mai departe. E inclusiv Freud Museum. <laughs> Prinești o plantă de acolo și are. Omul ăsta a făcut o listă destul de lungă, mi se pare că vreo 30 de locuri diferite. Și are și foarte interesant este Royal Air Force Museum, unde poți să cumperi un avion sculptat în lemn de vreo 100 de lire. Cam scumpuții ele așa, dar foarte interesant. Deci dacă n-ai idei de nu știi ce cum să cumpere decât Crăciun, caută linkul în show notes, în episodul 139 și atunci o să știi ce fel ei de cadoulul săi de Crăciun am văzut câteva poze cu noile DLR-uri dlr e District Light ceva de genul ăsta am și uitat cum îi zice, de să caut din nou uit, uit. e Light Railway da e Docklands da. era greu, e Docklands Light Railway și modelul ăsta pare e mai modern și e de fapt în genul linii District po să mergi din cap până în coadă fără să trebuiască să cobori și să ieși dintr-un vagon în altul. Modul în care DLR-urile deleră-uri, actuale sunt construite. Sunt două vagoane unite între ele. După, aia, după ele urmează alte două și după aia, alte două. În viitor o să facă doar 5 vagoane, toate unite între ele și poți să mergi din primul până în ultimul la fel cum poți să mergi în district line. O să fie aer condiționat, poți să-ți telefonul prin USB și așa mai departe. Foarte, foarte interesantă treaba asta. Bun. Nu este legat de viață în sănătate, dar uite ce am aflat. USR, demisii, demisii. Se pare că USR-ul s-a ținut de cuvânt și au spus că ei nu vor pensii speciale. Și atunci, practic, ce-au făcut USR-ul? Și-au depus demisiile astăzi și iar demisiile vor intra în, în funcțiune pe data de 18 decembrie. Cu, mi se pare că o zi înainte de a, fi, de a se finaliza să zice, mandatul de parlamentar. Și în principiu, dacă nu ai un, măcar un mandat de parlamentar complet, nu poți să primești pensie din asta specială, nici măcar dacă ceri. În mod normal, sunt, e situația următoare. Când se termină un mandat de parlamentar și dacă vine perioada de pensie, tu poți face o cerere în care să spui ok, am fost parlamentar, vreau să primească pensie specială. Dar ce, fac, ce face USR-ul? Ei știu de măsura asta și au zis nu. Noi vrem să evităm situația în care unul dintre noi ar ajunge la pensie și ar vrea să ceară pensie specială. Așa că noi vom pleca din poziția de parlamentar cu zi înainte de terminarea ăsta, mandatului. Ceea ce înseamnă că toți parlamentarii usr vor avea mandate incomplete și nu vor putea beneficia sub nicio măsură de pensie specială. Și este o măsură pe care n-am văzut-o absolut pe nicăieri. Nu numai că nu o vezi tu în Europa de Vest, nu o vezi pe planeta asta. Și este o chestiune de care nu s-a suficient de mult și a trebuit să se vorbească foarte, foarte mult. Oamenii, până la urmă, sunt cam neîncrezători. putem chiar își dau ăștia de misia cu zi înainte tocmai pentru a face un. pentru a demonstra un punct de vedere. Și e, cred că, o premieră pe toată planeta. Un întreg grup parlamentar își dă demisia numai ca să nu primească pensie specială. Super tare. Mergem mai departe. O canadiancă în UK. 5 ani de zile de sat în UK. E Adventures and Naps. Este, este o. o. canadiană, nu știu, cred că. nici nu știu dacă are vreo 30 de ani de zile, dar a venit în UK acum vreo cinci ani și ceva, chiar mai mult de cinci ani, și a povestit cum, cum i s-au părut și toate cele și experiențele ei se potrivesc cu experiențele mele și altor oameni, în care, ok, vii prima oară și trăiești așa un fel de șoc cultural și treci printr-o perioadă de supraviețuire și după încep începi să te calmezi și să înveți și să asimilezi puțin locurile și, bineînțeles, și ea zice la un moment dat, ok, nu o să fiu niciodată britanică, dar măcar caut să învăț și îmi place locul ăsta. Și plus, ea a mai atins un alt punct foarte interesant. În momentul în care ai plecat din țara ta și te-ai dus în altă țară, la un moment dat îți vei da seama că nu aparții niciunea dintre țări, dar de fapt aparții celor două țări. La un moment dat ești învățat să nu mai fi legat de un singur loc, ci ești cumva legat de mai multe locuri, dacă nu chiar de țara adoptivă mai mult decât de țara din care ai plecat. Și este, ea cum zicea la un moment dat, ești in between, ești cumva în, între două stări. Ea e între Canada și UK. La fel cum sunt și eu, sunt între România și în UK. Odată ce ai plecat din țară și te-ai topleci să tăpleci, sau să stai în sănătate, gândește-te că în măsura respectivă, tu te-ai desprins puțin el și nu te poți duce în România să zici, ok, gata, de acum sunt în continuare, 100%, cu gândul și cu viață în România. Nu o să mai meargă treaba asta. Odată ce a făcut ruptura asta, tot deja a mai multor lumi, cum ar veni. Și știrea zilei. Mai mulți copii născuți în diaspora decât în România. <gângătări> Mirare mare. <gâtări> Pentru că au plecat o tonă de oameni tineri. 5 milioane de oameni. O bună parte oameni tineri și muncitori. La un moment dat s-au dus în sănătate, Au văzut că e o viață ceva mai ok. Și hop-top copii și normal că dacă faci copii în sănătate, o parte dintre românii într-adevăr vin, se întorc și îi aduc și pe copii în, în România. Cât timp faci chestia asta, cât copiii sunt mici 1-2 ani, hai, poate e ok. Dar când copiii deja au crescut mai mari, e foarte greu să iei din societatea în care au crescut, să-i duci în România într-o societate total diferită. și vezi că sunt șanse foarte mari. Oamenii care ajung să aibă copii în sănătate, românii care ajung să aibă copii în sănătate, vor, vor sta și mai mult în sănătate. Sunt șanse foarte mari ca ei doar la bătrânețe să se întoarcă în România, iar copiii să-și continue mai departe viața. Și interesantă chestie. România nu numai că pierde creiere și forță de muncă, România pierde și populație la propriu, pentru că o parte din oamenii ăștia nu se vor întoarce în România niciodată, dar nici copiii lor nu se vor întoarce în România și atunci România pierde sunt toți prin pe mai multe căi. Și nu știu acum cât de, de s-a discutat, dar văd că e un articol scris de, nu știu exact ce site, da, știrile TV. Chiar zicea la un moment dat și în știrile TV se discuta de uh, Minister, Ministerul pentru Românii de Petru Tindeni, Andreea Păsârnac. i a spus că trimite cărți pentru învățarea limbii române în sănătate, ci vreo 10.000 de cărți, pentru că sunt foarte mulți copii născuți în sănătate, sau mai mulți copii născuți în sănătate decât în România. Și asta este o statistică tristă și ar trebui să fie un semnal pentru toate toate autoritățile din România și pentru societate în în genere, că ar trebui să se trezească societatea în sine. Pentru că o tonă de oameni pleacă pentru că sunt sătui de, să zicem, neamurile proaste și comportamentele astea proaste și idiote. din din România. Și când vorbesc vorbesc, să zicem, de modul în care se claxonează românul la fiecare pas. Sau faptul că în 2015 era să fiu călcat de trei ori petrecere de pietoni, deși mai erau alți oameni. Unii în față, unii în spate. Proști care veneau dinspre sensul giratoriu și se băiau direct între oameni pe acolo. Ne vorbim de chestiuni de genul ăsta. Ei când zic de neam și de nesimțire. Și mergem mai departe. Cam asta a fost cu viața în sănătate <laughs> mai mulți copii născuți în diaspora decât în România Na. și la polul celălalt ai oameni care au născut copii în România și au mă să dat s-au hotărât și zice hai să ne luăm copiii îi ducem să, să învețe școală și să fie într-o societate cumva mai normală în sănătate zici mai normală pentru că nu te duci într-un loc în care ești tu majoritar te duci într-un loc în care ești tu minoritar și atunci a Aia vine cu propriile sale provocări, într-o țară nouă unde ești minoritar și unde tu trebuie să te înveți, să te acomodezi și unde probabil poți să întâlnești și oameni care nu ar fi tocmai cei mai mari fani ai tăi. Sunt și situațiile astea, dar vorba aia, plecând din România, unde ești tu majoritar și unde ești tu în drepturile tale, te duci într-o altă țară unde ești minoritar și așa ajuns să înțelegi și tu ce înseamnă să fii pe partea alta, parte dintr-o minoritate de orice fel, ai zice tu. <laughs> și pe felul ăsta, probabil, dacă vrei, ți se mai și deschid ochii. Și hai să mergem și la actualitate. Actualitatea britanică sau londoneză. Și chiar am citit de curând, am, citit, am urmărit un document, mini documentar video de la BBC despre cum ajung tinerii negri în viața de infracțiune și cum ies de acolo. Și chiar cum ziceam la un moment dat, de partea de infracțiune, și de infracțiune, de înjunghieri, de moarte prin înjunghieri, în UK, în Londra și așa mai departe. Când te uiți la un caz, două, ochii, e izolat, dar când vezi că se întâmplă atât de multe și atât de constant, este clar că e un fel de pandemie din asta, un fel de societate, de problemă în societate care trebuie considerată o problemă de societate de sănătate publică și documentarul la un moment dat a atins câteva puncte importante printre care lipsa taților unul dintre motivele cele mai mari pentru care s au ajuns în probleme tinere, ajung în probleme majore este faptul că lipsesc tații din viața lor și o să, este o chestie foarte interesantă dar la concluzia asta se ajunge din nou și din nou și din nou și din nou și în principiu este vorba și de faptul că tații oferă și protecție dar și să zicem direcție copiilor. Mergem mai departe PlayStation 5 a avut lansarea de curând și ce-au făcut ăștia? Câteva stații din metoul londonez au fost redenumite iar la Oxford, la Oxford Circus <laughs> câteva semne au fost schimbate în semnele PlayStation 5, cum e X-ul, triunghiul, un cerc și este un pătrat sunt butoanele alea celebre de la PlayStation 5 și unul din de motivele pentru care îmi place într-adevăr să locuiesc în continuare în Londra este că vezi PR stunts de genul ăsta din când în când, foarte interesante. Te duci în Oxford Street și vezi că toate semnele sunt cumva schimbate în semne de PlayStation, ești într-un game, foarte, foarte faină. Și, bineînțeles, m mă fascinat și mă fascinează în continuare să văd pe Double Deckeria autobuzele de asă cu etaj, să vezi reclame la jocurile video. În sfârșit, jocurile video sunt considerate o formă de entertainment normală, cum, e, cum sunt filmele sau fotbal, sportul pentru totu- toți oamenii. Mergem mai departe. Boris Johnson pregătește 16 miliarde fonduri pentru armată. Ceea ce e un lucru bun în principiu, mai ales că UK vrea să iasă din Uniunea Europeană și se prevăd și niște probleme pe la granița cu Irlanda de Nord și mai ales că și cumva Wales și Scoția plănâiesc ele o independență ceva, așa că investește BJ bine în armată, pentru că probabil are nevoie de an în viitor, nu știu. Compare de Compar the market a primit 17,9 milioane de lire amendă pentru comportament anticompetitiv. Compare de market este un site de comparații pentru tot felul de produse și ce-au făcut ei la un moment dat? Tot felul de parteneri care își prezentau produsele în compare de market era obligat să semneze niște contacte prin care nu avea voie să dea să zicem, servicii mai ieftine decât cele de pe comper de Market. Cele... <laughs> comper de Market ar fi trebuit pur și simplu să facă doar un lucru, ok, compa tot fel de oferte și gata, dar pentru că comper de Market își deci primește o parte din bani de la referral și alte chestii, sau, s-au pus și au obligat totul de parteneri ok, nu aveți voie să dați mai ieftin produsul X în alte părți. Și așa că, dacă vrei vreodată să folosești compilor de marche să înțelegi anumite servicii și produse, evită-l. Du-te pe site-ul gen Witch. Witch și cu semnul întrebării. Mergem mai departe. Cold Church House, de lângă London Bridge, va fi înlocuit de, înlocuită de clădiri moderne. Cold Church House e tocmai pe stângă. Vi, vi de pe London Bridge, treci pe lângă clădirea aia, un cub care e London Bridge numărul 1 ca, sta, ca, ca stație ca adresă urci cumva pe o pasarelă și chiar în față o să vezi Cold Church House e construit într-un mod retro-futuristic ca să zicem așa, prin anii 60 foarte interesantă dar, dar fiind că e nevoie mai ales pe zona aia de clădiri noi, de birouri și așa mai departe vor fi construite 4 clădiri mari de birouri în zona Cold Church House ești curios să ce va ieși, pentru că desenele randate și planurile arată foarte, foarte interesant și, într-adevăr, Cold Church House când te uiți la clădirile din jur, nu se mai potrivește în, în design ca să zicem așa. Cool, UK Space Command 2022. Practic, UK de ceva în bun de zile tot se gândește să construiască propriul spaț, spațiu port și din 2022-2023 vrea să trimită sateliți în spațiu tocmai din UK știi undeva de prin zona Scotie, parcă așa ar să facă acum nu știu ce și cum se va întâmpla vremea este nițel imprevizibilă în UK, dar cine știe, poate până la urmă va fi un un Space Command și într-adevăr un spațiu port în UK în câțiva ani de zile de acum încolo teoretic, dacă te uiți la forma Pământului și la atmosfera și la ce vei tu și ignor puțin uh, chestiunile locale, gen vreme, vânt și așa mai departe, tu ai putea să lansezi o rachete de oriunde de pe planeta asta. Problema e, bineînțeles, furtună, vânt și așa mai departe. Deci, s-ar putea că UK Space Command aibă ceva probleme din cauza vremei din UK, dar nu, no, vom trăi și vom vedea. O chestie interesantă și bună ce se face este că sectorul public va avea salariile înghețate. Și la un moment dat au și zis cei din guvernul UK Blocăm salariile pentru că cei din privat au fost extrem de, de loviți de criza asta și este nedrept ca noi să calculăm mări de salariu tocmai în perioada în care toată lumea stă și suferă din cauza lockdown-ului, de exemplu. Și din ce am înțeles eu, în medie, sectorul public e plătit cu 7% mai bine decât sectorul privat. A fost o chestie interesantă de aflat pentru că mă gândeam că sectorul privat este, de fapt, plătit mai bine decât sectorul public, dar în medie, în mare, când e pe un agregat, toate la un loc. Bun, alte chestii. UK National Cyber Force este activă de luni de zile. Se preconiza că există o, o, o asemenea forță de cyber attack, de atacuri cibernetice, dar uite că UK, până la urmă, au recunoscut damă, avem un UK National Cyber Force. Este un fel de armată de hackeri, angajată de guvernul UK, de armată UK, care are rolul de a identifica atacurile cu ransomware și de hacking și atunci ce face National Cyber Force ăștia află unde și cam ce grupuri de hacker fac probleme și afectează UK-ul și atunci ei îi hăcuiesc pe respectivi și atunci reușesc să le fure detalii, să distrugă calculatoare și așa mai departe în așa fel încât indivizii respectivi să nu fie din nou o amenințare pentru UK. Și tot mai mult o să descoperim că și SUA are un asemenea National Cyber Force și tot de țări sunt nevoite să investească în asemenea Cyber Force pentru că atacurile cibernetice sunt din ce în ce mai urâte și mai supărătoare pentru fiecare țară. Ce am aflat de curând este că regina Elisabeta și prințul Philip sărbătoresc 73 de ani de căsătorie. Nu știu ce ce îți trece prin cap la ora asta, dar adevărul e că unii oameni nici măcar nu trăiesc în toată viața lor 73 de ani, dar minte să ai 73 de ani de căsătorie. Bineînțeles, căsătoria lor nu este, nu, nu știe exact cum este și așa mai departe, te gândești că e foarte multă să zicem, oficialitate în toată afacerea aia, dar în fine, important lucru e că discutăm de una la mână regina Elisabeta a doua a Angliei, mare Britanie, pardon, are 50, peste 50 de ani de zile de domnie 50 nu 60 și 60 ceva de ani de zile de domnie deci mai mult decât aproape oricare alt monarh din lume și uite că regina Elisabeta și prințul Filip au 73 de ani de zile de căsătorie Uhu, la mulți ani teste coronavirus rapide de 30 minute folosite pentru vizitatorii în azilurile de bătrâni. Mult tabu s-a făcut în perioada asta cu azilurile de bătrâni. Una la mână a fost trimis și bătrâni de coronavirus de la spital înapoi în azil unde au murit alții din cauza lor și a doua azilurile de bătrâni au început la un moment dat să stabilească niște măsuri foarte trasnice, în care oamenii nu mai aveau voie să viziteze bătrânii aia pe o perioadă foarte mare de timp. A fost o o chestiune foarte urâtă. Iar Boris Johnson dă vina pe azilurile de blătân că nu, țineau, nu puteau ține pandemia sub control. A fost multe, multe chestiuni și mi se pare că vor trebui să răspundă niște oameni pentru chestia asta. Mente mai departe. Ce-am aflat de curând este că britanicii au început să cam renunțe la politița lor. Și ziceau muncitorii de la Coop primesc body cams, pentru că au fost prea multe abuzuri de la clienți și Coop este un fel de magazin de cartier dar ceva mai jos decât Tesco în genul ăsta. Acum când vorbim de oameni care și-au lăsat cumva bunul simț și să zicem politețea la ușă este vorba în special de oameni din working class de fel, working class sunt ok dar în tot felul de cazuri de abuz Ce le-am aflat Abuzul direcționat Către angajații de la magazine Au fost în magazine din asta în care Se duc working class Și vorbim de Aldi, Lidl, Coop Ce știu ce Asda din anumite locuri Acolo se duc cei din working class Cei din middle class se duc la Waitro Și MNS. Poate Tesco din când în când dacă au zile proaste Și atunci te poți uita că, într-adevăr, ai putea zice ok, britanicii sunt și ei sunt nesimțiți și au nesimțiții lor pe banderul altă, mai ales când se îmbată. Dar trebuie să te uiți că și asta e o chestiune de clasă. Cei din middle class mai rar îi vezi să se comporte atât de urmă să facă figurile pe care le fac cei din working class. Cei din working class se potrivesc aproape, nu aproape, dar oarecum se potrivesc comportamentului din România comportament mai direct, mai nepoliticoși, ai șanse mai mari să intri în cu unul din working class decât unul din middle class. Și aia, când zic, când mi-au zis ăștia, ok, muncitorii de la cop, ok, working class, acolo este certurile mari. Mergem mai departe, încă două știri și ne-am dus. Tică, formule prost aplicate pentru Londra înseamnă că firmele londoneze nu primesc ajutorul necesar. <laughs> și aici ajungem la algoritm prost gândit. La un moment dat, Guvernul UK a stabilit că firmele primesc ajutor în funcție de populația din zona respectivă. Dar n-au luat în considerare faptul că în Londra, la, o populație, la, cel, la aceeași populație ca în alte orașe, există de 10 ori mai multe localuri, localuri și firme. Și atunci, practic, o firmă din Londra va primi probabil chiar de 2, 3, 5, 10 ori mai puțin bani decât ar primi în mod normal, dacă se lua în calcul uh, venitul pe care l-a adus firma aia, zona în care activează firma aia și așa mai departe. Și atunci firmele londoneze ajung să fie puternic afectate de chestia asta pentru că se calculează la numărul de oameni, nu la numărul de firme pe metru pătrat, cum ar veni. Și, nu, incompetență acum... N-am cam obișnuit cu incompetența oamenilor din guvernul lui Boris Johnson. Cred că n-am cam obișnuit cu teaba asta. Și un lucru rău. <laughs> și ce m aflat? Că, uite, Private Baby Scan Studios sunt o problemă în UK. Și în reportajul ăsta de la BBC, e de la BBC sau Sky, nu știu. Da, e de la BBC. Și BBC News a făcut o investigație și... Sunt circa vreo 200 de studiouri din asta care să fac scanare prin ultrasunete să vadă ce sex are copilul, dacă copilul este în regulă și așa mai departe. Și se pare că chiar Quality Commission a descoperit la un moment dat că o serie de firme din asta de studiouri de baby, cum îi zice fratele meu, Baby Scan Studios, au oameni angajați care nu sunt. nu își dau seama de munca pe care trebuie să facă. Să uită la imaginile respective cu scanări și nu-și dau seama că, de fapt, copilul are probleme grave și trebuie să meargă la scanarea la NHS. Și aici discutăm de oamenii care tot intră în panică, vor să vadă dacă copilul este în regulă sau ceva. Te duci și faci scanările, se pare, la NHS. Pentru că sunt șanse mari că ăștia de la Private Baby Scan Studios s putea să nu-și dea seama de anumite probleme legate de copil. Bun de știut. Deci, e bine să te duci, dacă vrei în te duci la Baby Scan Studios, dar să, te, să nu te aștepți ca oamenii să știe prea multe. Și dacă chiar vrei să fii sigur de anumite chestii, te duci și faci scanări la, chiar la NHS direct. Și uite că am avut chiar foarte multe de zis, dar probabil că. Chiar trebuie zise. Chiar zise pentru că sunt tot felul de lucruri și informații practice pe care vreau să le ofer și celor din Închei și celor din România, ca în felul ăsta să, pe de-o parte, să înveți că se pot anumite, face anumite lucruri și, pe de-altă parte, să înveți de ce anumite lucruri să te perești. Asta înseamnă să fii într-o societate, să te informezi, să continui, să mergi cu ochii deschiși, Bineînțeles, asta nu te de toate necazurile pe care e în viață, dar este important, este important să fi informat. Și rezumatul ăsta pe care îl fac eu săptămânal, sper că este util. Bine, am primit aprecieri de la oameni și, într-adevăr, oamenilor chiar le plac să zicem, informațiile și sursele pe care le prezint pe aici. Unii se axează mai mult pe partea de limba engleză, alții se axează pe parte de actualitate britanică, dar, într-un fel, este ca un fel de salată. Câte ceva pentru fiecare. În fine, hai, hai închidem episodul aici, că deja ne întindem prea mult. Eu sunt Manercheța de la și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, episodul 139, Speranțe de viitor, înregistrat în 24 noiembrie 2020. Și până una alta, ne mai auzim noi pe pe săptămâna viitoare și sperăm, fără COVID, fără niciun fel de problemă, ai grijă de tine. Pa!